0: 收听总编读书，我是韩松林。节目一开始要承接上一集，我跟大家宣布说，接下来总编读书这个节目要往订阅制这条路来继续前进那为什么我要做订阅制接下来的订阅制是一个什么样的形态？我会用一个什么样的方式？包含它预期的收费的模式以及我会给读者一些 extra bonus 这样的东西有哪些？我会在第一 part 的部分来跟大家说明。那第二 part 的部分，我将会跟大家分享。从二零二零年的九月开始，我开始做这个节目。那不管你是用任何一种美才、文字也好，声音也好，影像也好，它都是一种创作的过程。当你在创作的过程里面，你该如何用什么样的心态，用什么样的做法去克服什么样的问题？我会跟大家分享这一路以来的过程。如果你是正准备想要创作，或你已经开始创作，你都可以听到最后，可能会对于你在创作过程里面多多少少会起到一些帮助那第一部分呢，总编读书的订阅制，我先跟大家分享一下。从下一集节目开始，未来的一个月里面。呃，我会开始先做所谓的试听阶段啊、哦，那在这个试听阶段是不用付钱的，呃，也就是在未来的四个礼拜，我会介绍四本书，那这四本书还不会正式的开启订阅服务，因为我会改变节目上架的模式哦。我们现在节目上架是一个礼拜，每周三或周四上架。然后上架一集节目，大概时间的长度都是一个小时或者一个小时多一点了。我自己在研究后台数字的时候，我发现，在我的数字里面，呃，非重复的下载量跟重复的下载量中间存在非常大的落差哦。也就是说，非重复下载量是指你你的 device 哦，就是系统侦测到。一台机器，它下载了一次，这样算一次。那重复的下载量就是这一台机器，它下载了四次，那也算四次啊、哦。所以这中间的差别就在于说，呃，我有很多的听众，可能是一集节目，它分成四次甚至五次来听这样的一个状态啊、哦。那当然在做节目的中间的时候。做到四五十集的时候，我也有在想哦，我节目会不会太长了、啊？但是有非常多的听众其实是给我鼓励的，就是说你不用太在意节目长短的问题，呃，你只要内容好，我们都会持续的收听哦。所以我就暂且没有打算要去动节目时间的长度。但是呢，在未来的订阅制里面，刚好订阅制在目前 Podcast 圈主流的做法就是。你有一集节目是公播，也就是持续保持公开的状态，不用付费也可以听到。那其他的节目呢？你可能会把它锁起来，变成是一个只有订阅的会员才可以听得到的状态。所以，我从这里面延伸去想哦，这也许是一个蛮适合我未来节目呈现的一个方式。也就是说，未来我的节目会在周二、周三、周四三天。分成三级上架。我同样介绍一本书哦。那每一集的节目时间大概我会锁在半个小时左右，也就是说，我的总长度介绍一本书跟分享我个人观点这样的长度会增加。以往可能是一个小时，现在变成一个半小时。但一个半小时的节目，你要一次听完，这可能要有非常。多的时间才有办法这样做，所以我把节目分成三集，每一集三十分钟。我想这样更贴近绝大多数的通勤族，他们实际上在听节目的场景哈。那所以每个礼拜的礼拜二那一集会是一个公开的哦，免费可以听的一个内容。那礼拜三跟礼拜四的节目就会是订阅制的会员才可以听得到。在未来的一个月，未来的四个礼拜，它都我都还不会开启订阅制的功能，我都还是会让大家先来尝试，你先来试听，呃，到底你习不习惯这样的方式哦？就是每一集三十分钟这样的方式，所以未来的四本书它不会是订你必须要付钱的状态，等到我准备好了啊再。哦在第五个礼拜开始，我就会开启订阅制的功能。当然，从一百零一集开始哦，只要我开启订阅制的功能，呃，它就会变成只有一集是免费的，剩下的两集都是要收费才能收听的状态。那这个是未来节目大致上的一个呈现方式。呃，在内容上面，我希望我能够分享更多的个人观点，以及把话说得更直白一点。我发现我的听众其实都相当的敏锐哦。在我问大家说订阅制对于订阅制的看法的时候，就有听众在我的个人粉丝专业上面留言，他就说支持你开订阅制，然后开了订阅制以后，你可能会在节目里面。把话说得更直白一点，对吧？我就觉得这读者真的是蛮懂我的哈、啊。呃，我的确是在节目里面是有一些分寸上面的拿捏，因为我终究有我的本业在经营。那你也知道，文青圈基本上啊，对于某一些话题是非常敏感的，所以为了不影响我本业了，所以在有一些。讨论到一些比较时事方面的议题的时候，我都会拿捏一点分寸，呃，尽量不要让某些群体的人不开心啊。所以就话说到一半就好。但是在订阅制的模式底下，我觉得他就比较有一点同温层了。既然你是认同我的观点，认同这个节目，加入订阅的会员，我就觉得我可以把话说的非常直白，我也不怕，呃。让某些人不开心，因为我觉得那些不开心的人基本上是不会来订这个节目的，所以我就敢把话说得更直接一点哦。那这是在内容上面的做到的一些改变。那第二个是说，我会给读者一个听众一个什么样的 extra bonus 啊、哦？那我正在跟某一个书店的通路正在洽谈，就是。给予总编读书的读者订阅的听众订阅制的会员专属的优惠啊，那这个优惠呃不会只是未来我要介绍的书，基本上还覆盖了我之前曾经介绍的书，所以在这一百集的内容里面，其实我没有仔细去算，但总有个。六七十本左右的书哦、啊，这些书其实都可以。如果你在加入了总编读书的会员之后，你都可以拿到这个通路的折扣码去买我曾经介绍过的书。那我现在还在争取的就是是不是可以重复的，就是说我不是只有买一次的订单可以去呃得到这样的优惠，而是我买这七十本每一本书我都可以优惠哈、啊。所以我现在还在跟通路洽谈这样。那当然，在未来未来一年我基本上 guarantee 保证我这个节目会走向订阅制之后，起码会做一年。那一年的意思就是五十二周，五十二本书，也就是未来有五十二本书，我都跟通路去洽谈，给予订阅制的会员一个专属的折扣啊。那你可以。自己去累加看看，就是说这样的方案，譬如说你原本我介绍的书里面，你就有一些书会买，那呃，我未来介绍的书里面，你也有一些书会买，那每一本书便宜多少钱？那这样的便宜的价钱跟我的订阅制会员你要花的钱两相均衡，是不是一件划算的事情呢、哦？如果是划算，那你就订阅无妨啊、哦。那所以呢，在订阅制里面还必须要决定的第三个，当然就是所谓的定价了、喔。我目前规划的定价是每个月的订阅的金额是9十块台币啊、喔。因为我曾经问过一些听众，尤其是三十四代的上班族，呃，我问的是我的发型师，<笑>我的发型师也是我的听众哦、喔。所以我有一次剪头发的时候，我就问他，嗯，我说如果我的节目要收费，你觉得多少钱你会定？’我姑且不论，我们已经这个认识很久了，所以你觉得什么样的价钱是你毫不犹豫就会下去定的？他说，嗯，一百五十块以下，我觉得可以考虑哈、啊。所以我就把那个可以考虑这件事降到完全不考虑。我觉得九十九块应该是一个。大多数人不会考虑的价钱。如果你觉得我的节目内容是有价的话，你觉得一个礼拜听四本书的观点的分享对于你是有帮助的话，应该九十九块是一个无痛的小费哦。那至于年订的会员，我现在得的预计的定价是九百九十九元，也就是说你用十个月的费用去。拿到十二个月的内容哦，所以目前的商业之机制的结构大概是这个样子。那我也想测试看看这样的商业机制到最后能不能让声音这样的内容，呃，真正做到变现。那我也会随时跟大家回报订阅制的状态啊。所以，如果有兴趣的听众，你想要加入总编读书的订阅制哦。我现在还在跟通路谈，也许还有线上读书会这些东西。但因为通路的洽谈都需要一点时间，那不比我做节目内容，基本上时间是超支在我。我只要看书速度够快，我自己本身对于某一本书的内容有感，我就可以随时讲哦。那通路的洽谈，它牵涉到商业模式的运营，所以它需要一点时间。这也是我未来四个礼拜，如果你现在就对这个方案有兴趣的话，那请你再等四个礼拜。呃，你你多四个礼拜可以听书，也没什么不好啊、哦。那四个礼拜以后正式开动的那一期，我会再跟大家宣布，然后请大家踊跃加入总编读书的会员。那第二个部分，我想跟大家来聊，就是我做了。一百集的节目啊，一百集说多不多，说少不少啊。在 p o d c a s 圈里面，当然做两三百集的人也蛮多的，但是呢，你看到了很多，其实是他们找到他们自己的商业模式啊。呃，台湾现在的商业模式基本上就有两种，第一种是广告，第二种就是所谓的小额赞助啊。那广告这个部分呢，你有一定的流量，你就可以开始做广告啊，但是。开始做广告，跟你真正在广告上面要能够赚到，你做一个专职的内容创作者能够取得的报酬，这中间是有非常大的落差的。那专职做广告这件事，有基本上又分成不同的类型了、哦。譬如说，像节目排名非常前面的，譬如说像古埃的谢梦工啊这些人，他们因为流量非常的大，所以本身。广告主都会朝流量最大的靠拢、哦、所以这也造成台湾的 Podcast 圈广告的预算全部都集中在顶级的 Podcaster， 所谓的顶级就是流量最大的几个 Podcaster 的身上、哦、那你可能开始有一些流量，你也可以去谈一些广告，但是就我目前所知，自己去提案啊，或者是去找广告公司合作。都没有办法带来非常长期且稳定以及巨大的收益啊、哦！如果你的数字是处于那种可以做广告但又不到非常大流量这样的节目的时候，它基本上它的收益可能还是有限的。那另外呢，就是所谓的小额赞助啊，在这一次我在研究如何去使用 p o c k e t s 的。订阅功能的时候，我就发现哦，其实，在 Podcast 的订阅上面还是处于一个非常不健全的状态。也就是说，你现在真正能用，也是你想要让你的内容变成是有价的这件事情，真正能用的平台，最好用的平台，大概就只有 Apple Podcast 哦。Spotify 说要做，但目前只有在美国，台湾还没有开放。那非平阵营，也就是如果你使用不是苹果的系统，你是用 Android 或你是用 Windows 系统哦，那你大概 Google Podcast 是没有订阅功能的，你大概只能另外去寻找台湾的一些 Hosting 平台，譬如说像 First Story 或 Style On， 他们提出的都是所谓的赞助这样的功能，充其量就是把。赞助延伸到订阅式赞助，也就是说，我原本是赞助一笔钱，但是呢，他把它变成订阅式赞助，我每个月固定赞助你一笔钱哦。在我自己认为，这还不是一个内容的对价关系，也就是说，我赞助并不是呃只有赞助才能取得那样的内容哦，所以这也不是我想做的一个商业模式，我还是觉得呃。内容本身有价这件事，对于我来讲，意义上面是更为重要的。为什么跟大家先聊这个 p a d c a s t 的订阅制啊？这样的目前市场上面的现况，主要是因为在我聊创作过程这件事的时候，必须要建立一个观念，就是任何的创作，它最终还是导向一个商业机制。最终它会变成一个什么样的商业机制？这是很多创作者在创作之前往往没有去想清楚的一件事啊！我就拿我自己来讲，我在真正开始做 podcast 之前，其实我是一开始就有去想未来商业化的可能性，但是在那个时候，其实第一个配套还不完整啊，第二个是。呃，我如果错失了在当时就开始做的机会，我不知道 podcast 的热潮会继续多久啊、哦。所以再加上呃个人的因素，我想要试试看。好、哦，除了我。已经是本职学能，我做文字工作已经超过二三十年这样的时间，所以使用文字对我来讲是一个非常熟悉的工具。但是除了文字以外，我可以使用什么样的工具呢？呃，所以声音是我的最终的一个选项。当然，在过程里面，我也考量过说，是不是要做 YT 哦。呃，我曾经还找这个影片剪辑的专业工作者来教我怎么剪辑影片，但是我做了以后才发现呢、哦，影像这件事情，拍影片这件事，真的距离我太遥远了，不是现阶段我的能力，跟我到底要不要把它变成一个 business 啊、哦，可以去把它做好的一件事情、哦那第二个当然就是说 ，YT 的时间比较短了、啊。我觉得这么短的时间，我没有把握在这么短的时间里面去完整的去传达一本书，表达给消费者要去接收的东西。所以最后 ，YT 这件事，我还是把它摆到一边去。我还是选择看起来市场没那么大，但是跟书这样的内容比较接近的一个声音的平台。所以，如果你有心想要做一个创作者，不管你使用的是任何一个媒材，你想要放在任何一个平台，我觉得重点并不是在技术上面，甚至也不是在于你要投资多少钱来做这件事情，需要买什么样的设备。最重要的重点其实在于你的心态你是抱着什么样的心态来去创作？你想要达到一个什么样的目标？我拿我个人为例啊，在当初我开始做 podcast 之前，我想到的第一件事情，就像刚讲的，我想要使用另外一种表达的工具，哦，看自己能不能去挑战这件事。第二个是，就是，呃，对于我作为一个出版工作者而言，读书跟分享书原本就是我的工作之一。所以这件事并没有偏离我的主要工作，距离太遥远。我并不是我有一个忙碌的本业，另外我在做一个斜杠完全不相关的副业，不是这个状况，而是我的主业的一个延伸。你可以试想哦，就是我作为一个文字工作者，我本来就会看书嘛。我今天分享在节目里面的内容，你也许会觉得说，哎。好像你读了很多书，好像你花了很多时间读书，但问题，读书就是我的工作啊，它本来就会占据我人生中里面一个大块的时间哦。所以今天我唯一多做的事情，只是我可能要微调一下，因为节目的方向，我可能要微调一下我看书的种类。第二个是，我可能要去做事后的整理工作，我要把我原本看书看完以后。就摆到一边，这样的习惯，把它归纳整理，变成节目的内容。我只是多需要多花这样的时间了。那我觉得这对我个人的本职上面，对于我的出版工作来讲，也是有非常多的好处啊。我在之前的节目也跟大家分享过，因为这个节目，我接触到了非常多三十世代的工作者，我透过跟听众的互动。嗯，真实的了解啊，在终端消费者他们对于某一项议题，他们的心情，他们的看法啊，所以这对于我在选书、在编辑书上面，其实起到了教学相长这样的一个帮助。所以我一开始抱持着这样的心态啊，也就是说，我不急着这、呃、这个节目啊，它真正开始有一个商业模式。也说直白一点，就是我。不太期待他很快能够赚到钱哦。最重要是，对于我个人的自我成长跟提升，这是第一个好处；第二个好处，帮到我的本业。那第三个好处，才是说他在持续的经营一段时间，假设能在市场上面存活下来。他有没有进一步商业化的可能哦？所以我当初是保持的这样的心态来做这个节目。所以如果你本身是一个创业创呃创作者，你想要开始，就拿 p o d c a t 来讲好了。你想要开一个节目，我的作者里面也有人开了 p o d c a t 节目，他也目前为止应该也做了快一年了吧，做得还不错哦。他在那个类型里面，他有非常扎实的听众哦。那一样的，他是那个领域的专家，所以他在那个领域，他本来就有一些积累哦。对他来讲，做节目并不是一件多太多时间的事情。所以心态的建立，只要你心态建立的够好，你就不会怎么半途而废哦。其实做创作、内容创作最怕的就是无法坚持，无法坚持就会让你原本是。一腔热血，那可能做个八级十级，因为一开始的回想总是会比较慢的，所以你做个八级十级，你可能得不到什么样的回想，你就会觉得说我好像做这件事是徒劳无功的。如果你没有一个信念在背后支持你啊，你可能等不到开花结果，你就自己放弃了。所以我说，心态是你第一重要的事情。你不能，呃，让一个心态去患得患失的心态去左右你创作、持续创作的一个动力哦。那第二个事情，我刚讲到说，你必须要去思考说，这件事能不能结合我现有的专长来做。我发现很多人在做一个新内容的时候，它基本上是天马行空的。当然，如果你是一个年纪很轻的一个创作者，你没有什么好损失的嘛。可能你因因为说最近刚好有一段空闲的时间，你可能没有什么手边没有什么既定的工作要做，所以你干脆你就开一个节目来试试看哦，这其实也是不错的。但是千万不要去做重复性的浪费哦。所谓重复性浪费，就是你原本就已经擅长。跟你专长做的某一件事情，你就把这一件事延伸在内容创作上面，其实它会省力很多、哦。就像我自己在呃，我比较之前跟大家分享过 F1 赛车的那个 Netflix 的节目，叫做《标速求生》了、哦。那《标速求生》那个节目播出以后，我发现我周围的朋友圈里面有非常多人开始看 F1 的赛事哦，我自己也是。那我接触 F1 赛事了以后，我也开始看 F1 的一些，呃，不管是影 YT 啊，像影像这样的内容，或者是文字上面的新闻报道，我就会发现哦，其实有非常多的车迷，就是他本来就是持续会去关注 F1 赛事这样的车迷，他就开始去架他的 YT 频道啊、哦。那我觉得这像这样都是非常聪明的方法。为什么？横竖你本来就会做这件事啊，你本来去呃了解 F1 赛事的新闻，跟去 follow 这些车手的状态、这些赛程、成绩这件事情，去评论他的优劣。譬如说，呃，某一个车队他修改了某一种空力套件，可能造成一个。什么巨大的影响哦？那他这个都会变成他的创作题材，所以我觉得像这样都是一个非常聪明的方法，就是你本身对于某些事情就怀抱着巨大热情，你就投注了相当的时间跟精力，你就以这个题材作为你的创作的主要的来源。我觉得这都是呃事半功倍，会起到这样的帮助哦。那第三个就是时间管理啊、哦。时间管理这件事，我自己在 podcast 的开始的初期，其实也非常的痛苦，因为我刚讲，在2020年的9月开始做这件事，其实我是心理上面有准备的，因为它是一个我完全陌生的一种工具，我觉得我要熟悉它，可能要花一些时间呢、哦。呃，我记得在9月开始，那时候我刚好有一段时间不需要出书。九到十二月这一段中间的空窗期，我没有新的出版品要上市，所以我就刻意的挑在这个时候来做这件事，因为那时候工作的压力比较小，你可以多播一点时间在创造一个新的 p o c k e t 节目上面呢、哦。我还真的扎扎实实的摸了三个月，我才敢说自己慢慢的在。使用这样的工具上面开始上手，不管是在节目的录音、剪接，到最后的呈现哦，譬如说你声音的音质要怎么调整啊？有时候我们听这个节目播出来声音太小，你要调什么样的功能？那样的软体熟悉都是要花一点时间下去摸索，才能找到最适合你自己呈现的方式哦。所以你自己在做时间管理上面，假设你要开始一个新的创作，你务必要留给自己多一点点时间哦。你要把自己的时间管理做好，你要有试错的时间留给自己哦。要不然你的节目的内容，譬如说我在初集，有很多观众朋友、听众朋友反映说，可能有一些杂音啊，或者是口水的声音太多啊，等等之类的，收音效果不是很好啊、哦。其实这都是需要试错的，它也没那么难，但是绝对不是你上网爬一些文章就可以去解决的过程，呃，因为最终的表现，如何使用软体这件事，别人就算告诉你方法，你也不是完全照套用在你的节目上面哦，所以时间管理上面是一件事，第二个是。呃，你在使用像我在使用声音这项工具的时候，一开始我想办法把文字变成声音的这个过程，我也经过很长时间的摸索哦。一开始其实我是有写脚本的，那这个脚本呢，我是要把书里面我要引用到的内容把它截取出来哦。那这本身就是一个非常花时间的事情了、哦，所以呃，不要小看。你需要准备的时间，在一开始你还不熟悉的时候，它势必会浪费你非常多的时间。所以，时间管理的意思不是说你怎么有效的去管理你个人的时间，而是你要预留出足够的时间来做这件事即便到现在，我开始要推订阅制，也碰到一样的问题，因为订阅制呢，台湾做的人不算多，所以。网络上的教学文章非常的少，所以我最近也花了非常多时间在研究。尤其 Apple Podcast 虽然是一个已经非常成熟的一个服务，但是呢，在非苹果的系统里面，我要如何去兼顾我那些不是使用呃 iOS 系统、苹果手机、Mac 电脑这样的听众？他们也许是原本就用 Google Podcast， 或者是说用台湾的其他的 Podcast 的软体哦。那在未来我推出订阅制以后，他们能不能也能够订阅这样的内容？那这样的平台不多，而且方法有限，我就要去研究什么样的方法是对于消费者来讲最省时省力的方法。最不用改变他原本收听习惯的方法哦，所以这个也是花了很多时间呐。另外就是新的订阅制内容以后，我变成30分钟为一个单元的时候，我不再像以前好像就是一个一小时的长谈这样的状态，所以我的30分钟的节目要更扎实了，要必须要更完整了。他单集听，它也是一个独立内容哦，必须要做到这件事。甚至你听了第一集以后，他设了一个钩子，你会想要继续听第二集，会想要听第三集。我必须要督促自己去精进，去做到这件事。那一样啊，它需要时间哦。所以你个人在时间上面，怎么样去多匀出一点时间给你新投入的创作，这也是非常重要的一件事。那除了我们刚刚讲到的三点啊，创作的心态。你要如何运用你原本就具有的专长去、呃、来创作你的节目？另外，你要做好时间的管理啊、哦。那第四项，我要跟大家分享的就是你要怎么去做的更好，做的更好这件事，其实简单来讲，就是你必须要督促自己去挑战极限哦。呃，在做一个创作的过程里面，一开始绝对是深色的状态哈。那这样的深色的状态。你必须要去想的一件事，就是我还有哪里做得不够好，不够好，你可以从几个层面来去发掘。第一个是，你主动去问别人。哦，这件事可能很多创作者都是觉得说，哎、欸，我就是一个热情啊，我就是一个热血创作出来一个东西，希望你喜欢。尤其是譬如说，在出版里面的虚构类的作品哦。很多都是这样的状态，但别人到底买不买单呢？这件事往往是非常多创作者的盲点，他们不太想去承认自己东西做得不够好，或者是我为什么要去朝市场主流去靠拢啊？但是回到创作这件事的本身，创作这件事其实就是你想要把你的内容让别人能够接受。不管是透过阅读，不管是透过听或者是看，你都想要更多人能够读、听、看你的东西哦。也就是说，最终的目的希望能够创造出内容的影响力。那内容的影响力必须要建立在更多人看到的这个基础上面。这也是在我的出版工作上面一模一样的事情哦。我们必须要创造销量。很多人认为销量这件事，它就是一个数字，就是你出版社的盈亏，或者是就是一个 show of 的事情。甚至在出版圈里面有非常多的创作者，甚至像我们这样的编辑啊、经营者，本身也以说啊，这样的内容本来就是小众啊，或者是说这样才显得出一种格调啊。那我自己个人在，如果你是把出版当做一个事业当做一个商业运营的一种行为哦，这种心态是我认为七七以为不可得、哦。每一种商业形式都有它存在的架构，不是每一个人的架构都可以被复制，这我绝对同意。但是并不存在一个架构是你只靠热血，你只靠内容，呃，或者是少数人的取暖。它就可以永久性的存在啊、哦！这我也没有看看到，就是说在文化创意产业这个领域，你可以看到说成功的人不多，失败的人很多。为什么？因为他只是一头脑的想要去分享，但他没有想到说他分享之后呢？哦，所以我们在出版上面，销量是最终的判决者啊！你不能回避这件事。如果今天，销量不够，销量太少，就代表说这个内容它本身并没有创造出它最根结的目的，就是要让更多人看到这件事哦。所以，呃，如果你是一个创作者哦 ，push 自己去挑战极限，数字也许会告诉你一些事情，不管是流量是一个数字，销量是一个数字。像我要推订阅制，也是给我自己的一个挑战哦。在商业机制导入之后，我能不能持续有这样的流量？我能能不能把它变现？至于变现多少这件事，其实呃现阶段并不是我太 care 的事情。它能够变现出多的钱，当然可以给我更多的资源把节目做好。但是我起码可以搞清楚，像。这样的内容，它的在商业上面的价值到底是什么样的一个状况？呃，最起码我可以搞清楚说，哎，那 Podcast 这件事在纯粹的内容订阅这件事到底可不可行呢、哦？我想亲自的来实验看看。最后，我想来跟大家分享一下从后台数字看到的一些对于 Podcast 的一个观察。我自己在后台数字看到的是我在。二零二零二零的九月开始第一集节目的时候的数字，跟现在的数字啊、喔，总的来讲大概成长了四到五倍不等啊、喔。那这四到五倍呢，包含呃节目上架七天的下载量，跟三十天的下载量，跟最终的总下载量哦、喔，其实大概都是这样的比率，四到五倍。这其实代表一个结论，就是说像这样的节目。呃，我我这边讲的是像这样长时间的说书的节目，或者是我们讲呃长时间的深度内容的节目，它其实它的长尾效应，呃，基本上从数字来看是非常好的哦。我的节目，我看到后台的数字，在去年的有一些节目，到目前为止，它还是会曲线上面是呈现有时成长的状态。也就是说，虽然它已经发布了大概三个月左右，但是如果你把曲线图拉长到呃过去的两季或三季，你会发现这些节目它中在中间随着你的新节目发布，这些旧的节目有一些受欢迎的节目，它时不时那个数字还是会拉出来的。那我前面有跟大家讲，就是我的。呃，非重复下载率跟重复下载率之间的占比，哦、啊，那那个数字是蛮高的，四到五倍啊。那我也觉得大家不太需要忌讳做时间长的节目，有非常多的 podcaster， 呃、啊，他刻意的控制那个节目时间在八到十分钟或者是二十分钟以内。我其实都觉得，呃，关键在于你设定的 TA 是谁啊？你如果设定 TA 设定的准的话。其实它还是有它一定的数字的。当然，如果你是纯聊天的节目，也许拉低赛的东西大家没办法忍受太久啊、哦，所以可能呃你的节目的时间长度要看你节目的内容而定哦。当然，我前面讲到说为什么我要走订阅制，其实跟我的节目内容的属性也有关系啊，因为我发现我的节目的听众。呃，粘着度还算不错、哦，虽然数字上也许不是一个巨量的数字，但是第一个它有在成长，而且是倍数的成长哦，还不错。第二个是它的听众，根据我这边得到的反馈，我觉得很多听众的固定收听的习惯还是存在，虽然他未必每期都会听。但是呢，他把它变成了一个经常收听的习惯。这件事在我的听众群里面的占比是非常高的。也就是说，我的听众群很少是那种听了一两集就不听了，呃，这种哦，过路客啦。如果以餐厅经营来讲，就是回客的比例很高，过路客很少。这也是觉得，我觉得我可以朝向订阅制的方向做，而不是去像。可能大多数的 Podcast 去走所谓的赞助这样的机制的一个最主要的原因呢？那从节目内容的类型来看，什么样的节目比较受欢迎呢？呃，在过去其实排名最好的节目还是属于时事议题类的，这其实有点出乎我个人的意料之外啊，因为我是一个说书的节目嘛。那时事类型的。题目基本上只是因为当时发生了大家都在关注的这件事，我觉得不得不拿出来说一下。我觉得可以跟大家分享一下。譬如说，我也有一集讲到中国的出版审查这件事，那一集创下了到目前为止它还是最高的这个播放次数啊。当然，它的播放次数集中在。节目刚发布的那七天哦，在七天过后，其实它的数字就很少了，就不多了。那前几天上个礼拜乌克兰系列的新闻，呃，其实那几集那两集的节目收听率也算不错啊、哦。但是我就在思考一个问题啊，虽然时事类的题目看样子好像是蛮多听众喜欢听的内容。但我还是不想去模糊掉这个节目的初衷，就是这是一本介绍书啊，介绍阅读跟鼓励你去阅读的一个节目。我还是不希望喧宾夺主，变成它是一个实实论性的节目。终究，我个人的人格特质不适合去做一个名嘴啊。呃，我不是会义愤填膺地去讲一些事情的人，所以我要在那样的环境里面得到很多的掌声，我自己认为是很难的事情、哦、呃，终究理性客观这件事，不是现在社会的一个主流、哦、所以，呃，我未来也还是会保持着同样的方式，即便我在数字上面看到。只要我讲实事议题，好像反应都还不错，但我不会把这个东西当做是我未来最重要的目标之一。如果有适合的题目，我在未来订阅制的内容里面，我会视情况而定哦。如果我前面讲到，呃，如果讲这个议题可能会得罪一些人，我可能就会把它放到会员的内容，我会加开节目来讲。呃，如果觉得还好哦，这个题目，譬如说像乌克兰的那一集外媒的整理，那我可能就会放到公开的这个内容里面，让所有人都可以听得到哦。所以这等之后再说哦。但是可见的将来，我还是会以说书的内容以及我个人观点这两者结合作为我节目的一个最重要的主轴。至于什么样的书？的内容最受欢迎呢？其实我觉得，在我的听众群里面哦，最受欢迎的内容大概是跟呃所谓的个人成长这一个类型最有相关的。譬如说，像早期的节目里面介绍《心流》这本书，那事实上它也是一本持续长销的一本书哦。像这样的书，呃，它的收听率在早期的节目里面就是表现得特别亮眼的。或者是像我介绍我自己出版社出版的《原子时间》这样的书哦，它的收听率也是很高的啊、哦。所以像这样的内容，其实呼应了现在三十四代对于前途这样的焦虑啊、哦。他们很想要。其实很多人认为年轻世代是可能抗压性比较低呀、啊。或者是只是想躺平啊、呃？我从来就不这样认为、哦、我觉得每一个时代都有每一个时代他面对的挑战，没有人是想要躺平的、哦。只要能够好，谁想不好，对不对？所以还是有大多数的人想要在个人的成长上面去做提升哦。所以这方面的书是我在介绍这一系列，因为我介绍的不会只是商业类的书。呃，基本上各个领域都有。好、哦，那这一类的书基本上收听率是颇受欢迎的。另外，在国际新闻、国际情势方面的书，其实也是受欢迎的。譬如说，我在内容里面也有介绍，呃，像是《印太禁足》这本书，就出乎意料的数字是比其他的集数要来得好。那代表说，其实现在台湾对于台湾的听众了、啊，对于国际化新闻、国际化资讯，呃，想要听到更多的观点这件事哦，其实是有蛮庞大的需求。所以你可以看到，在 Podcast 里面，其实在谈国际形势这一类的节目里面，时论节目里，中国际形势是一个很重要的配方哦。有非常多主持人是专精跟擅长在这方面的。另外还有两个领域是我觉得蛮有趣，可以提出来跟大家分享的书种啊，一个是人文社科，譬如说行为心理学或者是行为经济学这样的书，只要有介绍这样的书，数字也都还不错。那还有呢，就是关于科技方面的心知这样的书，譬如说我在第一集节目里面就讲的《稀有金属战争》这本书。那它的收听率也还可以，当然因为是节目非常早期啊、哦，但是那一集节目其实我私底下得到蛮多的回响，有一些朋友就告诉我说，呃，我也刚看完这本书，或者是我对于这本书有兴趣，你怎么会找到这本书来讲？事实上，它并不是一本非常畅销的书哦，但是在我的朋友圈里面，它其实呃是大家都会。关注以及有兴趣的一个内容，呃，更不要讲说最近因为乌俄战争所导致的原物料大涨哦，以及稀有金属都是涨翻天的状态所以这个时候你重新去读那本书，其实也会有更贴切现实感的一种感受啊。哦总的来说呢，从节目后台的数字看到，跟我之前在挑选书的预想，其实呃差距并没有太遥远。当然有几本书可能表现得比我预期中来得好，但是我当初在选书的时候，其实，在畅销书跟我个人。有兴趣的书，它未必很畅销，但是是我自己会读的书哦。这里面的配比，我抓了七三笔的配比，因为我觉得说，在出版的市场里面，其实，呃，当年度的畅销书就是当下社会的一种缩影，它其实反映了在这个时段里面社会的一种集体向往啊，它的追求在哪里？譬如说，这两年投资理财书。都会成功几率比较高，大卖的书比较多、哦，那也就反映了出现代的年轻人，或是我们说的主流的中间世代啊、哦，他心里面最想达到的目的是什么？所以我在选书的时候，基本上都会用这样的配比啦。希望大家，呃，当然你可以透过这个节目去听到。呃，一些坊间现在哦最热卖的书，或者是大家都在讨论的书，我觉得会对你有起到帮助的书，这是一个。第二个也兼顾，就是我们都不要太偏食在阅读上面，尤其是如此哦。你如果只看一种书，基本上对于你个人的成长都不会是一件太好的事情。我们常常会觉得说，哦、啊，可能在某一个领域里面，譬如说念书念得很好，念到博士，但他生活上面都是白痴哦，就是一个一种偏食的结果。我希望阅读就能起到你做一个阅读的杂食者这样的帮助哦，让这些不是你习惯阅读的一些读物，如果你透过这个节目听到一些不是你原本会听到的内容。不是你原本会看到的内容，它可以为你打开一扇窗，你可能因此而会去看看那个领域方面的书籍，你可能因此而多得到了一些知识，就即便是你某一次跟朋友谈话里面可以拿出来去对话，我都觉得这就是呃我做节目的初衷哦，能够对你起到的一点点帮助。以上是我对于总编读书这个 podcast 节目的一些归纳整理，在一百集这个时刻，我回溯一下过去曾经介绍的一些内容，在数字上面看到的一些变化。那下一集开始要回到未来新的这个节目呈现方式哦。那下一集我会介绍一本在下个礼拜三才正要上市的一本书哦。下个礼拜我会分成三集来讲这本书。这本书完全呼应了现在乌俄战争，你可以把它当做一本背景读物啊、哦。当然，它不是讲乌克兰，它也不是讲俄罗斯哦，它是在讲前苏联时代的一些卫星国哦，如今安在啊、哦？这些国家碰到什么样的问题，碰到什么样的处境啊、哦？他们那边的人们是。正在如何的生活者。所以下一,下一期的这本书，我个人非常期待。我目前正在看书稿，呃，我是用电子书稿来看，它还正在印刷当中哦，所以非常欢迎各位读者、各位听众在下周的周二期待新节目的上架。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎在我个人的粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我留言互动。那我们下一集节目见。